0: Знакомство со мной и с моей семьей. От лица Флориан. Книга не обязательно должна начинаться с диалога, с полной уверенностью сказала Диди. Диалог притягивает интерес читателя, возразила Элеонора. И все же начни писать свою книгу не с диалога. Но, ладно, делай как хочешь, ты безнадежна. Вздохнула Диди и молча покинула комнату Элеоноры. Девушка со стоном опустила свою голову на клавиатуру компьютера. Элеонора – одна из моих старших сестер. Ей 16, и она очень красивая. У нее длинные волосы цвета темного какао, да и, если честно, запах волос Элеоноры чем-то напоминал сладкий напиток. Глядя на ее лицо, я каждый раз умилялась задорно рассыпанным веснушком, а светлая кожа сестры дивно пахла кремом, которым она пользовалась. Я подошла к ней и обнялась со спины. Сестра дернулась, но, поняв, что это я, прижалась ко мне. «Расскажи мне сказку», — попросила у нее я, не прорывая объятий. «Тогда закрой глаза и представь звезды». Я так и сделала. «Помнишь, как мы с тобой стояли на балконе и смотрели в открытое небо?» «О, да! Там было огромное количество звезд, Либо две тысячи, либо...» «Хотя нет! Целая бесконечность светил!» — воскликнула я. Леонора хихикнула. «Даже больше бесконечности...» Я открыла глаза и недоумённо взглянула на сестру. «Нора!» Не существует цифры больше бесконечности. Ты хотела сказки, вот и я придумала своеобразную сказку, вообразив число, которое больше самой бесконечности. Я рассказала тебе про звезды, так как они для меня самая настоящая сказка. Элеонора на миг замолчала, задумавшись о чем-то. Между прочим, вся наша вселенная одна большая сказка. Я пыталась найти смысл в ее словах. «Ну, молодец! Ты разрушила все мои представления о логике!» Сказала я, состроив глупую рожицу. Увидев мое задумчивое выражение лица, Леонора рассмеялась, и я присоединялась к ней. «Ну ладно, Флора, мне нужно сосредоточиться на книге!» Леонора лучезарно улыбалась. «Хорошо!» Я склоняюсь к сестре, чтобы поцеловать ее в щечку, и затем в припрыжку покинула комнату. Едва я открыла деревянную дверь, в мой нос ударил резкий запах грязных носков и... тухлой еды. Я пошарила по карманам своего комбинезона, нащупав там пакетик, достала его. В нем лежали разноцветные пластыри. Налепив фиолетовый пластырь на нос, перестала чувствовать вонь. «Хорошо!» Затем окинула быстрым взглядом комнату, в которой по всем углам разбросаны вещи. В очередной раз в моей голове, подобно веселой собаке, которая бегает за своим хвостом, вертится вопрос, откуда они достают столько вещей и зачем, если тут такой бардак. Но не буду врать, что разбросанные грязные вещи не создавали уют в нашем прекрасном жилище. В нашем деревянном домике на дереве. Я, Флориан Кейптан, С самого рождения проживаю в большом домике, расположенном на верхушке самого высокого дерева вместе со своими тремя сестрами и двумя веселыми братьями. Мне нравится читать разные энциклопедии и слушать сказки, которые иногда рассказывает мне Элеонора перед сном. Невероятно мягкий и тихий голос. Слушать ее спокойную речь – это что-то волшебное и очень успокаивает. Также очень люблю разноцветные блесточки и светящиеся в темноте наклейки. Готовы часами смотреть, как чудо наклейки красиво сверкают ночью. Не страдаю маленьким словарным запасом, так считает Ариана, у которой глаза лезут на лоб, тогда, когда я в очередной раз дел... делюсь с ней впечатлениями о книге Либрокубекулярист, что сочинила Элеонора. За свою жизнь мне еще не выпал шанс погулять по земле. Мне всегда говорили, что я еще слишком маленькая для этого. Но я была не против, потому что сама, ну разве что чуть-чуть побаивалась земли, которую никогда не видела вблизи, в отличие от моей семьи. Хохот братьев, как гром среди ясного неба, пробудил меня от мыслей. Ты только посмотри, насколько дерзок башковитый гуманоид! «Чем-то напоминает тебя, Ватсон!» «Спасибо за комплимент», — ответил Ватсон, а точнее Максон, и усмехнулся. «Максон и Дэйв — мои 17-летние добрые и милые братья, начитавшиеся Шерлока Холмса до такой степени, что стали называть друг друга именами главных героев данного детектива. Нет, они не походили на этих персонажей». Серые выразительные глаза, короткие волосы и общее чувство юмора – вот в чем схожи братья. Максон очень любит носить прозрачные очки и всегда надевает на себя модные французские усики, которые делает сам. На праздниках на его голове лежал красивый берет, и он очень ему шел. У Максона есть какая-то непонятная мне страсть к иностранным обычаям. Он всегда одевается в черную одежду и походит на французского агента. Разговорчивый и интересный человек, носитель более десяти языков, мой Макс. Да и уже носит толстовки с изображением геометрических фигур. Он увлекается комиксами и любит решать логические задачи. Обладатель замечательного таланта определять, сколько слов написано в книге. «И он это делает всего за один час!» Сперва изучал книгу, быстро перелистывал ее страницы, затем долго рассматривал обложку книги и чесал невидимую бороду, и, наконец, с радостным восклицанием выдавал нам то самое число. Элеонора обнаружила в нем данный талант, когда однажды дала ему на вычетку свою книгу. «Пятьдесят тысяч 204... слова?» Хм, расплюнуть. 50 204 слова? Расплюнуть, сказал тогда Дэйв, взглянув на книгу. Тогда сестра застыла на месте и, пришурившись, поинтересовалась у брата. Ты читала эту книгу? Нет. Но ну, как же. Это очевидно. А, ну молодец. После этого краткого диалога сестры и Максин буквально прилипли к той книге и стали поочередно считать количество слов в ней. И надо же, Дэйв оказался прав. Человек с головой на плечах и с розовой серегой на правом ухе. Спасибо, я выбирала цвет. Таков мой Дэйв. Я обыскала свои карманы и нашла блестящие звездочки. Подбежав к братьям и обсыпав их имя, я отошла в сторону, ожидая возмущения или хохота. Но экран телевизора загипнотизировал их взгляды. Эй, Шерлок, это я, Ватсон, не притворяйся, что ты меня не заметил!» Я помахала рукой перед лицом братьев. Порой очень хочется, чтобы телевизор совершил суицид, дав мне возможность хотя бы на часок обратить внимание парней на себя. «Не сейчас, кудряшка, мне надо уничтожить Холмса», сказал Ватсон, даже не взглянув на меня. Тут раздался стук в дверь. «Снова эта козелька пришла!» Шерлок заметно напрягся, но продолжал играть. Ариана закашлялась. «Я все слышу», — возмущенно сказала она. Шерлок чуть не свалился с повика, а Ватсон покатился со смеху, глядя, как его братец пытается нажать на кнопку паузы, чтобы остановить игру. Сестра ухмыльнулась. «Ариана, она же глава нашей немаленькой семьи!» Мисс, я всегда начеку, чеку. Та, которая не поленится лишний раз накричать на мальчиков и познакомить любого обидчика со своими сильными кулачищами. Ариана очень смелая и решительная. Один ее взгляд заставлял жирафа прыгнуть 200 раз, а бегемота – станцевать вальс. Но несмотря на это, она очень добрая, по крайней мере, со мной. Ариана подошла и выключила телевизор. Не Пополз к нему Ватсон. «Я упустил такое! Она все разрушила!» «Максон, ты играешь в эту игру уже четыре часа. Кто-то же должен был это остановить!» Брат встал и, не отрывая взгляда от приставки, зло и быстро сказал. «Ты мне не мать, чтобы указывать!» Шенлок шикнул на него. Ватсон, осознав, что сказал возле меня то самое слово, ойкнул и закрыл свой рот руками. «Мать!» Я не понимала, почему все так странно на меня смотрят, когда произносят это слово. Будто бы это что-то еще более нереальное, чем НЛО. Хотя даже о нем я знала больше, чем о данном непонятном существительном. Я перестала изучать нарисованную карту Марса, которая висела на стене, и вопросительно взглянула на ребят. «Ватсон?» – тихо, но уверенно ск- начала я. «А что такое «мать»?» он избегал моего пристального взгляда, громко прокашлялся и что-то промямлил. Все остальные тоже как-то засмущались, услышав мой вопрос. «Да что здесь происходит?» Я пыталась разозлиться, однако мне хотелось плакать. «А возле них не буду!» Быстро выбежала из комнаты. «Не хочу даже с ними разговаривать!» «Все, я их больше не люблю!» Я грустно вздохнула и уселась на краешек деревянного балкона, сосредоточив свой взгляд на небе. Белые облака были почти рядом, можно их отчетливо разглядеть. Это облако напоминает грустного кролика, а то НЛО протерла глаза руками и взглянула на облако еще раз. Нет, показалось. Услышав цокот каблуков, я оглянулась назад. Диди отличалась от старших сестер тем, что с гордостью носила туфли на высоких каблуках и слишком откровенные платья. Ее лицо не знает, что такое свобода, потому что Диди в свои 16 лет очень любит много краситься. Пухлые губы она предпочитала красить черной помадой, а толстым слоем черного лайнера рисовала идеальные стрелки на глазах. Сейчас я нажимаю ручку гламурной сумки и направлялась к лифту. Именно к этому лифту никто меня не подпускал. Флора? Дорогая, что ты здесь делаешь одна, поинтересовалась у меня Диди. Сижу, коротко отвечая. А куда ты? Сестра замялась, но быстро вернула себе уверенное выражение лица. Мне надо, сказала она. Надо! повторила я за ней, медленно приподняв одну бровь. «Сходить в... куда?» «В ближайший магазин, чтобы купить тебе фиолетовую картошку», – протараторила Диди и, развернувшись на 180 градусов, поспешила к лифту. Лифт поехал вниз. «Что это было?» Я рассеянно улыбнулась. Потом, почувствовав знакомую влагу после прикосновения к своим кудряшкам, взяла короткие русые волосы и начала накручивать локон на палец. Волосы, как губка, впитывали в себе влагу, но они умудрялись выглядеть сухими. С самого рождения живу я с братьями и сестрами, на высоте среди наших приятелей облаков, подруги Луны и большего друга по имени Солнце, Большого. Мой организм хорошо успел освоиться в здешних условиях. Приближалось мое любимое время суток – вечер. Закат не переставал удивлять меня своей сказочностью. От улыбки солнца на душе становилось тепло и уютно. Рядом со мной на крае балкона опустилась Элеонора. В руках она держала дошечку, на которой лежала разноцветный гуашь, холст, две кисточки и стоял стакан, наполненный водой. Она тоже смотрела на закат, чуть прикрыв глаза. Затем, мило улыбнувшись, протянула мне кисть. Ты не представляешь, как я люблю рисовать! весело сказала я. Да, в такие моменты ты понимаешь, насколько жизнь чудесна и как человек порой бывает слеп и невнимателен. Ну, не знаю, с, глава... с глазами у меня нет проблем, задумчиво протянула я. Да нет же, Флора, проблема не в твоих глазах. Я говорю о другом. Хотя, неважно, начнем, пожалуй, рисовать, сказала сестра, махнув рукой. Она взяла холст и поставила его вертикально. Я как-то подозрительно взглянула на Элеонору, но решила промолчать и тоже приступила к рисованию. Элеонора учила меня изобразительному искусству и делилась советами с раннего детства, и к моему удовольствию, у меня получается срисовывать абсолютно все. А ты молодец, заметила Нора, уже изобразив закат на своем холсте. Вот только недостаточно темной краски. «Между прочим, я художник, у меня такое видение», – деловито сказала я, нарисовав очередное облачко. Мы просидели за этим делом еще пару часов. Ближе к ночи Элеонора ушла. Пожелав всем спокойной ночи, я направилась в свою маленькую комнату, такую же деревянную, как и все остальное в нашем доме. Часть этой комнаты занимала маленькая кровать и табуретка, стоявшая возле нее. Мои плюшевые игрушки и кукла Мими спали на ней сладким и глубоким сном. Ариана ненавидела моих кукол. Она всегда считала, что ночью игрушки оживают. Мне тоже так казалось. Я подошла к кровати и хотела уже прилечь, как заметила лежащую на подушку маленькую бумажку. Осторожно поднесла ее к лицу и стала читать. «Мама, мать, мамочка и другого – это человек. Для Флоры». От Арианы, Шерлока и Ватсона. Я прижала к своей груди бумажку и широко улыбнулась. Камень грусти мигом исчез из моей души. От меня ничего не скрывает. Все. Я снова их люблю.